0: 我会叫到他 move， 然后买一堆酒，然后每,每天喝到死。好，果被隔
1: 离的话，<好>
2: <笑>我们这段我们身为医疗节目，我们不鼓励这样的行为
0: <笑>
1: ，不能这样，必须严正谴责。<笑>欢迎收听 By the way， 我是玉博，我是杰博瑞，我是阿明。今天的晨会有早餐单元，我们要跟大家讨论在疫情流行的期间，大家睡眠的问题以及一些睡眠的障碍。好，那我们今天要讨论的 paper 呢，叫做 Circadian Disturbance, Sleep Difficulties, and COVID-19 Pandemic， 就是指的说我们昼夜调节，然后睡眠障碍以及那个 COVID-19 的疫情。好，那在 COVID 的流行啊，对我们的生活带来了不可预测的变化，包含了人类的行为、情感、认知，还有社会的互动，都会因受到了某些程度负面的影响，而睡眠还有昼夜节律。对于人类的生理、行为、跟情绪还有认知有关，那这也会因为疫情所受到某种程度的影响。好，那我们这篇今天要导读的 paper 呢，它分成三个段落。首先，它分析了呃一般人还有 Covid 的患者昼夜节律失调，那并总结了就是导致昼夜节律失调最关键的因素。那第二呢，则讨论在疫情期间睡眠困难跟睡眠品质比较不好，那其中影响的因素还有它发生的发生率。以及他们对一般人还有 COVID 患者的影响。那最后整理了，在就是现在的疫情期间啊，我们要怎么样去调整我们自己的昼夜节律，还有改善睡眠的品质？我们先讲一下什么是 circadian rhythm 好了，就是那个叫什么
2: 昼夜节律？<笑>对对对，就是生理时钟的感觉。那 circadian rhythm 它
1: 其实受到很多东西的调节哦，它包含了像我们呃早上起床的时间点。啊， uh, 就是我们知道说，在每天早上起床的时候，我们的 cortisol 是皮质类固醇，对，就是身体自产的类固醇。会会来到某种高点，那这个高点它其实是可以刺激我们的呃活力，那就跟为什么鸡每天早上五点都会叫的原因是一样的。因为所以鸡也就是有 cortisol， 对它其实不是自己想叫，它是到每天早上五点<笑>就是 cortisol 好委屈哦，分泌很旺盛，<笑>它不想叫，它不得不，它就很活力，它是被
2: 被荷尔蒙被荷逼迫
1: ，他是荷尔蒙的奴隶，它根本不想叫。好，那除了像早上的那个呃皮质类固醇之外呢，那还有我们所谓的。睡眠的时间点，就是比方说几点睡觉，应该大家都有看过那个图，是说，呃，我们什么十一点睡啊，可以养颜美容啊，什么两点睡啊，会老的比较快之类的。<笑>所以其实有，呃，其实我们在固定的定时睡眠时间，其实是对于整一个昼夜节律的调整是有帮助的。所以就是定时睡觉跟定时起床，即便你再忙，然后即便你再累，我觉得养成一个稳定的起睡时间是一个。呃，就是对于昼夜节律的调整是非常重要。你觉得有可能吗
0: ？尤其对我们来说，我觉得这就是我们都叫病人要作息规律，而我们他妈就是最不规律。玉<吧>玉波，你很规律吗？我很不规律啊。可是我觉得，就是我开始上班以后有变规律，嗯、因为要早起，所以不
2: 得不早睡，对不对？对。然后因为每天都是要同一个时间早起。所以就是蛮规
1: 律的哦，所以不是因为你想早睡，而是因为早上牵字了你必须早睡，早起先牵字了你必
2: 须。对，而且我就是随着年龄的增长，就是该到时间要睡了就会睡，比如说吃完晚饭以后<笑>就会想睡觉，<笑>对啊。那除了就是嗯睡眠跟起床这个这个循环以外，那
0: 这个 circadian rhythm 它还有很多其他的刺刺激它规律的调节因子啊，比如说像日照啊，光线也是。所以我们有人说。啊，睡前不要划手机嘛，因为蓝光会刺激你的那个松果线，然后你会睡不着，好像也是类似的道理
2: 。对，然后还有一些，比如说社交行为，比如说你在什么时候该出门，然后吃早餐、吃午餐、回家，这些动作都其实是呃调节生理时钟的一个一个一个暗示嘛，因为它的英文叫做 clue， 就是暗示，暗示
1: 说，哎，这个时候就是大概几点。好，那所以呢，就是。这一篇 paper 一开始提到说，我们的 circadian rhythms 就是昼夜节律，还有醒睡周期，就是 sleep wake cycle， 它是两个密切互相呃互动的一个生理现象。但醒睡周期啊，它其实在我们清醒的时候，这个活性会增加，然后在睡眠的时候，那个活性会下降。那昼夜节律呢，是可以去调整，就是你的呃醒睡周期，就是 sleep wake cycle。好，那这个交互作用对于我们的大脑生理认知功能其实产生某种程度的影响。那在动物的实验中啊，已经证实了，其实昼夜节律的调整会影响到、哦、我们神经之间的那个突触啊，就是呃 ，A 神经连接到 B 神经中间的那个 gap， 我们叫做突那个区间，我们叫做突触。那它会影响突触依赖性的中枢神经系统，那也会影响我们海马回的功能。就是海马回是掌控我们人类记忆的一个非常重要的一个构造，那也会对那个行为还有认知记忆造成影响。那在近期啊，就是一个关于人类的研究也证实说，就是我们大脑皮质的兴奋程度跟神经系统系统的可塑性，其实也跟昼夜节律和睡眠周期有关。说到这个神经系统的可塑性，可
2: 能是嗯，很多人会应该要在意的事情，因为这个神经系统的可塑性就是代表说，呃、嗯、呃、嗯，像小朋友，就以小朋友举一来讲好了，神经系统可塑性可能跟他的行为啊、情绪啊，甚至智商会有关系。就是这个图触，这跟图触之间连接越紧密，就是它的回路越多，或是回路越快的话，代表它反应的速度会越快。所以其实就是，嗯
0: ，意思就是说，总而言之，睡眠这件事情对大脑的发展、发展,发展这个大噪音、<笑>大卡弹，<笑>刚睡醒<起>，发展大脑发展有
1: 很大的帮助。对，就是大脑发展。好，那像呃，在呃，为什么会？呃，这个睡眠的障碍会跟疫情就是牵扯到关系呢，因为其实像我们在你也知道，就是前两年啊，即便到像今年的台湾，所谓像中国的封城，或者是当年好像不知道哪还有哪些地方封过城哈、哦，还有现在台湾就是大家比较害怕、比较不敢出门的这个问题，或者是说我们因为框列或是因为确诊被隔离这件事情会，会呃减少了我们出门的频率，那也因此影响到了那个昼夜节律。好，那长期不出门这件事情啊，它影响了包含睡眠的时间、日常活动、日照时间缩短，那也延迟了睡眠周期，那也某种程度增加了压力还有焦虑的发生。然后在一份就是有3787人的研究中指出，在一群疫情期间平均65天的。就是居家隔离，或是你是哪国的研究？六十五天很久、欸欸，其实很久，我不知道应该是上海。其实那时
0: 候，其实
1: 美国或是
0: 新加坡，哎、欸，像马来西亚，他们也隔超久啊。可是他们是完全不能出门嘛？对啊哦， h、oh、因为其实我觉得台湾的那个三级相对别的国家还是比较松啊。超松啊！你如果想去买菜或是逛大圆百，其实也是 OK， 只是你可能会有点，嗯、有你可能会有点紧张。但有的国家是真的。会用空权力制止人上街，像那时候法国跟比利时不是也有？有我记得
2: 他们要出门要去要
0: 遛狗，嗯、对，要遛狗，然后都遛遛自己，对，要跟邻居借狗来遛，<笑>对，不然没有狗，或是自己扮成狗。
1: <笑>那时候不是在西班牙，好像也是封城了好久，然后他们不是有一群人，有个 YouTube 影片是他们一群人在公寓里面唱歌，在那个阳台，哦、嗯，对，就代表说他们真的是没有办法出门，他们只用这种方式来抒发自己压力，对，没错，然可能晒太阳之类，所以这种日夜颠倒的表现呢、啊，它其实会影响大脑对于昼夜节律的一个。认知啊，那减少我们在白天的一些活动力，还有一些白天的表现。那这些不稳定的昼夜节律会影响了脑部啊，也会降低到免疫的，就是免疫力跟降低免疫的功能，那增加染疫的风险。那有一个来自英国那个 BioBank 的资料库，一个研究显示说，其实像常轮夜常常在轮夜班的人哦，他呃，就是不管他的工作是什么，他只要常常在晚上工作，然后日夜颠倒的话，他有更高的染疫风险
2: 。就是像刚刚讲的，嗯、呃。我们人类的的,的固醇就是的个的,的皮质醇啊，就是一种调节免疫的一个一个荷尔蒙，会在白天的时候达到呃早上的时候达到高峰嘛，对不对
1: ？对，对啊。所以这个也
2: 是为什么就是免疫功能跟你的睡眠很有关系的
1: 一个一个原因啊。其实像呃，他们这个研究所显示说，其、就、实、是、像我们在封城的期间，或是大家比较少出门的时间，其实大家待在家里，他大家睡眠时间是会拉长的。那根据统计资料显示，有百分之三十五点七 percent 的一般民众啊，在这个期间有睡眠的障碍。那 Covid 的患者呢，则是有七十四点八 percent 的人就是会有睡眠的障碍，所以其实确诊者的睡眠障碍比例还蛮高的。那他在，他也比较了医疗人员，还有一般就是人的发生率，他其实分别是 36% 六 percent 跟三十 n t 其实没有太明显的差异。好，那同样的就是有一个我们很常忽略的，就是睡眠障碍其实也会发生在幼童跟婴儿。要怎么评估婴儿的睡眠障碍啊？因
2: 为他们其实不是通常不
0: 睡觉，<笑>他们通常、欸、哦，他们白白天猛睡，然后晚上开始哭，就他们睡的时间就是让我们很不了解。这边没有爸爸，对不对？有
2: 时候，有时候就有一个阶段，好像婴儿没办法睡过夜，就他的生理就是告诉他，晚上一定要起来，
0: 要么要喝奶，要么要干嘛，对,对，要哭之类的。对，因
1: 为他这边提到是说，就是你的照顾者有无论是家人或者是保姆啊，他其实因为疫情的情况，那个压力会变大。然后他婴儿就会感受到，他可能就感受到压力，然后你的 care <笑>你的照顾能力可能，或是你的照顾行为可能会比较没有那么的舒服，所以他们会导致小朋友的睡眠障碍，我觉得蛮有趣的。然后呢，他也特别比较了在医疗工作者高龄，然后幼童以及压力比较大的学生，就是更容易遇到睡眠品质的问题。那像在疫情前，其实睡得比较好的人，会比疫情前就睡不好的人有更明显的那个落差。我就已经睡不好，我就没差了啦。我,要,我要再怎么睡不好，哎、就,不好
0: 就已经更烂了，也没无所谓了。所以为什么医
1: 护人员就是一开始就懂就会不会有差？我不知道， okay, 或许 okay, 有可能。好，那他们也是说，就是在呃，如果你有好的睡眠的话，就是或是你有好的昼夜节律，其实也可以让确诊者能更快的恢复，就是健康的情况，其实蛮合理的啦。就是像以前我们在发烧生病的时候，长辈都会要我们要好好睡觉，多喝水，然后就是维持正常的生理节律啊。嗯。调节免疫功能，对，然后呢，就是这边他们建议是说，可以保持固定的入睡跟起床时间，然后白天尽量可以铺露在自然光下，然后并尝试更多的身体活动，就不要因为在家里就开始变得懒懒的，你可以开始试着运动啊，或者是在家里跑马拉松吗
0: ？我在家里就直接想躺在沙发上打電。哦、啊，我如果确诊，我应该会狂睡吧，我就会睡
1: 死。对啊。谁要在家里运动啊？哎，欸、不是，我之前有个朋友在隔离的时候，他就在他的旅馆里面跑了四十二点八。可是他是确诊吗他？他是隔离，他是隔离啊，对，他是隔离，他没有，他是空列。哦。如果我去住旅馆，<跑>我就一直睡觉。跑了四十二点八公里，嗯、你说那一天他,他就绕着那个饭店的床这样左右左右左右左右这样
0: 。那饭店是多大、啊？他是住行政套房吗？他他的床是五百公尺宽吗？我会叫拉拉木夫，然后买一堆酒，然
1: 后每每天喝到死。如果被隔离的话
2: ，我们这段我们身为医疗节目，我们不鼓励这样
1: 的行为好，不能这样，必须严正谴责。好，那像他有提到是说，在呃学生以及青少年的这个领域啊，如果让早上上课的时间变得比较开始的时间比较晚，他可以其实延长学生的睡眠时间，然后改善睡眠的品质，那减少白天上课嗜睡，以及降低青少年在压就是在学校的压力。很赞啊！哎、欸，所以现在是不是上课时间，嗯、高中上课时间也变短？我记得，呃、欸，变上课早上变晚上课。我
2: 是是高中还是小学？記我记得是小
1: 学，好像改成八点到校是吗
2: ？啊，以前不
1: 是八点，以前,點以前不是七
0: 点半吗？就七点半不是会记迟到，然后八点开始是第一节课，是这
1: 样子吗？因为我记得会有一个早自，以前好像有个早自习，就是七
0: 点半到八点十分是早自习，<對>然后八点十分开始。我记得我们以前
1: 就是说七点四十五到校
2: ，就是你要在第一堂课之前大概十五分钟就到校。因为我们是七点半，然后要早自习
1: ，可能会考个试啊，或者是你
2: 们国小就要这样子，没
1: 国高中，国高中啦，国高中，对啊，对啊，国小我已经忘记了。我觉得国
2: ，因为像日本，好像国小是九点开始上课，然后三点就下课。然后三点下课，他们就会参加一些社团
0: 活动，比如说像踢足球啊，或者是运动之类的社团。就欧洲很多国家都是这样哎、欸。其、就、实、是嗯、我觉得像讲这个延后上班或上课时间最有感，就是其实像疫情期间，我们很多晨会都取消，我瞬间觉得上班品质变得很好。你们有这样觉得吗？有
2: ，就不用报 paper 啊，然后不用不用
0: 被点啊。以前可能七点半要晨会，然后我可能六点半就要到，就要开始看病人。对，嗯、然后因为一晨会完八点马上就要查房，可是现在我就可以。七点半再到医院就好，然后晃啊晃啊去买个早餐晃啊晃啊，对，吃早餐。然后便便，然後我觉得整
1: 个整个工作的那种活力或是它的品质都有变好
2: 。对，嗯嗯，就是就是疫情对医疗人员带来的
0: 某方面的好处，但是<在>整个呃怎么讲，瑕不掩瑜吧？不是，流水鱼不掩瑕，鱼不掩
2: 瑕。<笑>像玉博好像前前阵子在急诊，对不对？我
1: 四月三四月的时候在急诊，因为急诊相对是一个工作时间比较固定的科别。哦，对啊，我觉得超棒的，就是我可以早上八点上班，然后下午晚上八点下班这样。啊，啊我觉得很棒哎，怎么十二个小时吗？十二、欸、个小时，我觉得还不错啊。十二个小时很崩溃，是已经太努了吗？<笑>是是是,是在外,外就是外伤区吗、欸？都要去哎。其实我们内科外科、啊，所以现在内科去也是<對>也是十二小时，也是十二小时哎。呃、嗯啊，以前以前是八小时，以前是八八八这样子。可是我我觉得这个优点，其实急诊的一个很大的优点就是你固有固定的上班时间，然后你也因为你的固定上班时间，所以你可以换到比较多的休假。像呃，我前
2: 呃就是上礼拜要跟同学去吃饭，然后他跟我同一家医院，然后他他就我们前一天就跟他讲说，哎，我们就是隔天要吃饭哦。然后他说他前一天就是那一天在值班，所以他隔一天其实是就是是放假的。然后到了就是隔一天我们要吃饭的时候，晚上六点半，他说他也在医院，所以他就是隔一天前一天值班，然后隔一天没有放假，然后继续上班，一直上到六点半。然后我们一直说，哎，那你什么时候来？最后九点半的时候，他跟我们说，就是他没办法来上晚上九点
1: 半。他一直是上三十六个小时是不是，是
0: 吗？对。是什么科啊？在在内科
1: 。嗯嗯。我意思是说，就是。因为我以为内科会有很好的交接班制度 ，cover 的机制。对对对对对,对
2: 我觉得现在疫情下真的很难，因为像我们我们医院内科班通常都是嗯一个月大概四到五班，是很幸福的医院。嗯、<哼>但是他在就是五月中的时候就跟我讲说，他这个这个月已经值了六班了，是他半个月就值了一个月要值的班量，所以是平常的两倍。因为就是像很多同事确诊的话，你就要 cover 他的工作，其实非常的辛苦，对啊。
1: 呃，这这篇 paper 有提到说，一个 Cognitive Behavior Therapy Academy， 就是一个行为认知行为治疗学院啊，它提供了一个在疫情中可以保持良好睡眠还有昼夜节律的一个建议，那就是包含就是避免过度注意疫情的新闻，因为其实我觉得像现在<笑>像现在台湾的电视新闻打开就全部都是，我都没有在看呢、欸，都是疫情，我都不知道今天几个确诊
2: ，而且我觉得现在呃台湾的新闻。给大家一种很焦虑的氛
1: 围。对，就是其实从从二零二零年开始吧，我觉得一直都是这样。就是即便就是可能在嘉陵前阵怎么们收的很好的时候，嗯、可是其实像现在每天爆出个什么六七八万，我觉得 OK， 那就是个数字。然后这确实也是已经发生一件事情。可是有时候新闻或是媒体他们的一些说法言辞，会让他觉得很可怕。对、啊，什么两岁童，什么转院，然后还是不治，然后就什么。爸爸出来哭，这样我觉得这会增某种程度增加了大家的焦虑。那早说他们也没有提出什么非常好的建议，说我们要怎么样去避免这件事情，而他们只是把这个呃结果，然后去怎么讲，就是去分，就太太
0: 太情绪化的放大这些东
1: 西。我觉得应该有一个，我觉得媒体的功用，或某些程度其实是要去指导或是去教导民众一些。呃，就是前端的预防而不是说，就是我们把后面那件事情去炒流量，然后让它变得很夸大。
2: 而且有些就是谈话性节目也会一直在讨论这些事情，嗯、他们讨论的方法我都觉得说，嗯。有种就是唯恐天下不
0: 乱的感觉
1: 。所以其实像我们家，我们家吃晚餐的时候都看电视，然后每次一开啊又是疫情，我就把它转台，我就把它转到什么日本台，然后就看看。我们家我们家我們家,
0: 我们家吃晚餐都看室内相亲，室内<笑>相亲哦、oh, ，OK。原
1: 来原来你们是走这个路线。<笑>对，因
0: 为我因为你知道现在的那个谈话节目都不能扣印了，所以我很难过。因为有些看到那些讲些东西，我真的想扣印进去骂
1: 人哎、欸
2: ，因为他们真的是哦，有些真的是会。扭
1: 曲一些我觉得太
0: 太太
2: 不
1: 合理。好，那我们再回来，我们刚刚所提到的是第一个要避免过度关注疫情的新闻，然后第二个其实要适度的向朋友以及社会表达自己的压压力还有焦虑，就是这
2: 些压力跟焦虑应该让大家都。也不是说让大家都分担啦，是就是你要
1: 抒发，找到一个抒发的点这样子。你有看过那个皱吗？皱怎样？大概就是要跟大家一起分享这种压力，<笑>所以每次都比这个手势。<笑>我觉得其实呃，或许了，每个人自己心中都有非常焦虑的那个部分。那其实我觉得一起出来讨论，嗯、或是一起出来，你说取暖吗？我也觉得我觉得都不错。我觉得就是、欸、你要跟社会有连接
2: ，<笑>就是跟这个社会连接，其实是人类一个找到安定跟归属感的方法。就不管你们是去讲什么，就比如说讲干话啊，或者骂人啊，或是去干嘛都可以
1: 。然后第三个，他是有提到说要定时的运动，就是一个很基础，就是增强抵抗力跟免疫力的一个方式。然后要接触自然的日光，就窗帘就不用拉起来。如果你真的不想出门的话，你就晒晒太阳，我觉得不错。一天晒个十五分钟，不是可以增加你的骨质吗？可是现在没有太阳，<笑>有啦，就算云很厚，还是有太阳晒进来。我觉得其实那样就可以了。哦哦，好，对，就是<你>我很比较佛系，嗯、<笑>难怪皮就是玉博的皮肤白白嫩嫩的，真的嘛？就是不太不晒太阳，对，哪有？只是因为没办法晒太阳，好不好？哦， oh, 是，太阳还没出来就进医院，太阳下山了我才出来。而且开刀房里面都没有窗户，还有那个就是要保持规律的日间跟夜间的就是睡眠还有起床的时间啊，就是定时就定期规律保持规律。对，那他们有提到说，其实不呃，除了药物之外，其实一些非药物的方式也可以改善睡眠，比方说像心理智疗，然后一些肌肉放松，还有一个呼吸训练这些东西。
0: 这感觉是 Explore 里面会讲的
1: 讲的事情
0: 。呼吸训练好像是真的、欸，嗯、<哼>因为他们有说有人说腹式呼吸有助于睡眠，因为它会安定你的交感神经，嗯、就是它会让副交感神经活化，<对>就是深呼吸的时候让你,让你比较好睡，心情
1: 比较平稳。然后呢，像他们有提到说，对于住院的病人啊，其实也可以适量的加一些呃皮脂类固醇，然后在早上的时候，然后在晚上睡觉的时候给一些褪黑激素，可以让他来。呃，调整他的这个日夜调节，因为他其实因为他可能住院，然后他如果住在这个病房是没有窗户的，像加护病房，那可能的加护病房有很多窗户，嗯、像普通病房，应该说他住鉴宝房，然后是
0: 靠厕所的那一
2: 对，靠厕所的那一床，嗯，对对对，加护病
1: 房没有窗户吧
2: ？加护病房有所有的有有有所有的病床旁边都一定会有个窗户，可是因
1: 为加护，你去哪一个加
2: 护病房？我们像我们大 I 旁边病人旁边都会有窗户。没有，是,是有些床没有是有些床真的会就是没办法，就是刚好是，比如说在绕一圈，然后、啊、在
0: 角落那边就刚好没有
2: 了。对，像我们家护病房是，就是所有病人都一定看得到窗户，一定会有阳光照进来。因为就是有研究发现，就是说，嗯、呃，你你给这些家护病房的病人们一些阳光的刺激，它可以减少减少就
1: 是 ICU delirium， 就是就是家护病房的谵妄的情况，谵妄<对>其实不见得是家护病房，其实长长期住在没有没有。没有没有没有规律的病房也会，其实都是这样子。而且有些,有些租屋客是不是就是会租一些没有对外窗的房子？哦，对耶，我觉得然后周末就关在家里，我觉得那我觉得这样非常，我觉得很<常>很忧郁耶，对可怕,很可怕对啊。對啊所以我们在加护病房的时候都会说，哎、欸，那个刘先生现在早上七点，我们要给你第一次药，就是我们的护理师都会这样
2: 叫叫叫,叫把他叫醒。对,对现在是
1: 早上七点，然后跟你说，哎、欸，中午现在是中午十一点，我们要给你第二次第二次药，这样就定期的定向。嗯等到<对>、就是、让他知道他现在是几点，然后星期几，人在哪这样。然后白天还是晚上这样？对，然后所以啊，像我像现在对于这些病人，就是他的日夜节律已经混乱的时候，其实可以适当加一些这种皮质类固醇啊，还有晚上的褪黑激素来帮忙他。嗯，对。那最后就是，对，其实讲完了。<笑>你你你你的 ending 好弱啊、哦！但是<笑>、oh, 没关系<是>没关系，这我觉得这个 ending 就是很有效果。<笑>没有啦，就是说希望大家可以在就是我们疫情期间可以睡得很好。那我觉得没没有什么太怎么讲，就是都是老生常谈啦。其实这种东西，我觉得无论在什么情况，当然都是要保持自己的健康。无论是你说定期的起床、定期的睡眠，然后以及适当的去释放的压力，还有定期的运动。其实我觉得这都是一些非常基本，但是大家常常因为生活、工作忙碌就会忘记的一些小事情。對啊、如果你有嗯，如果你有我们睡眠睡眠的困扰，其实都可以去。呃，好好的静下来，然后想一下有什么东西可以帮忙你
2: 。就这篇论文发表在《Sleep Medicine》就是呃睡眠医学的期刊上面。那嗯，其实我觉得里面的东西真的都是我们知道的东西，只是他用很多的的资料佐证说，现在在 COVID 的疫情下，这些失眠更严重了。那我们要怎么去？用我们以前知道的事情来调整一下我们的日夜节律，这对大家不管是焦虑或是忧郁跟睡眠品质都会有很大的帮助。也有一些研究发现说，在 COVID 的期间啊，就是焦虑跟忧郁的那个盛行率高，就是高了大概四0呃，不是 440%
1: 。对啊，所以精神科<是> 44, 精神科的老师都会说，他们有非常非常多的忧郁症的病人在 COVID 的这个期间复发这样。
2: 好了，所以就是就是，其实大家在这个大流行的期间啊，除了自己的身体以外，心理其
1: 实也要顾好。好，那我们这集的呃晨会有早餐就到这里，谢谢大家，拜拜 <bye>。拜拜 <bye>。哎、欸，你不是要讲平安顺利？吗？